1: A galera, tá começando mais um Hitkill, o segundo programa, sobrevivemos à estreia e cá estamos em mais um programa, o Hit Kill, que é o podcast de games do Tecnoblog. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a todos que comentaram, todos que compartilharam, mandaram né, o seu apoio pra gente, os recadinhos do coração, dizendo que vai acompanhar, muito legal mesmo, fico muito feliz. E antes de mais nada, deixa eu também me apresentar, eu sou a Vivi Werneck e novamente temos apresentado ciência ilustre aqui do Felipe Vinha.
0: E aí Vivi, e aí ouvintes do Hitkill.
1: Né? O Felipe que voltou, né, coitado, ele voltou para esse barco aqui com a gente, né, para me aturar <risos> mais um programa. <risos> no fundo ele gosta de mim, gente, pode não parecer, mas ele gosta, tá?
0: É, é um charme, é um charme.
1: <risos> e nesse segundo hit Hitkill Antes da gente fazer um resumo Do que vai acontecer, que tem muita Coisa nesse programa, só pra avisar Que algumas pessoas comentaram que Ah, poxa, vai ter o hit Hitkill só no Spotify Ou vai ter em outros lugares, já tem Em outros lugares, né, só que como O programa é novo, ele demora Um pouco pra sincronizar no, no, Nos outros players e meio que Demorou uma semana ou quase Duas semanas pra poder sincronizar em tudo Mas eu acredito que agora já esteja em todos os lugares possíveis, mas se ainda faltar em algum lugar, coloca nos comentários que a gente vê se tem como subir para lá também. O negócio é você assinar e escutar. O jeito a gente tenta arrumar uma forma por aqui. Mas, vamos fazer um resumão melhores momentos do que que você vai escutar nesse programa. A gente vai comentar sobre mais eventos online, que, nossa, foi um Combo praticamente nessas duas Últimas semanas, então a gente vai Tentar fazer assim um compilado Melhores momentos, mas se faltar Alguma coisa gente, não deixa de Botar nos comentários ou marcar a gente No Twitter, porque realmente não dá Mesmo pra falar de tudo, e no segundo Bloco a gente vai falar sobre O visual do Playstation 5 Que a Sony resolveu Finalmente tirar né, o paninho De cima do Playstation 5 e deixar a gente Ver o que que era, e Cyberpunk 2077, Uh, rolou um evento Night City Wire do Cyberpunk no último dia 25 de junho, a gente tá gravando um dia depois desse evento, né, justamente para poder colocar ele no Hit Kill 2, porque não tinha como gravar esse programa sem falar de Cyberpunk. Então, pega a pipoca, porque você vai precisar e tá começando o Hit Kill. esse bloco falando dos eventos online que estão acontecendo. A gente tá assim, nesse mês de junho, é o mês em que estaria acontecendo a E3 em Los Angeles, né? Mas, como dadas circunstâncias apocalípticas da qual vivemos.
0: <risos> saudades, né? saudades E3.
1: Saudades E3, né? Então, as empresas resolveram abrir o calendário e falar: ah, hoje eu vou fazer um evento e estão espalhando eventos online de jogos em todos os cantos. E as duas últimas semanas, o Vinha e eu. A gente fez um compilado Caçando os melhores momentos De tudo que a gente podia falar E vamos tentar aqui resumir pra vocês E um dos primeiros eventos Que aconteceu nessa leva Foi o Summer of Game da IGN Que trouxe alguns anúncios De jogos independentes Como por exemplo o remake Do clássico do meu querido Master System, Alex Kidd E Miracle World, que o Vinha também adora Porque se ele não gostar <risos> vai ter problema Aqui
0: Eu gosto agora, não é meu jogo favorito de Master System mas eu gosto.
1: Cuidado com o que você vai falar do meu Alex Kid querido eu vou derrubar você desse cast <risos> nesse momento. Você chegou a dar uma olhada vinha? no trailer, o que, que você achou?
0: Eu vi, eu gostei eu gostei que vai ter as duas formas do jogo né? vai ter a forma clássica, com os gráficos que a gente está acostumado do Master System e vai ter a forma uhum. remake, né? eu achei isso bem legal. O que eu achei mais interessante é que vão ter novas formas de enfrentar os chefões, né? que isso. pra quem não conhece no original, a gente fazia batalha de pedra, papel, tesouro, né? Jogo em E aí não tinha uma luta tradicional. É, não, era, era, emo era emocionante. Era
1: emocionante. Era
0: emocionante. Mas aí parece, aparentemente, vai ter uma forma diferente de enfrentar os chefões. Eu acho, achei isso bem maneiro.
1: Alex Kidd é um queridinho, foi um dos primeiros jogos da minha vida. Foi meu primeiro jogo do Master System, porque foi já meu vinha o um cartucho. Isso. Naquele, <risos> aquele Master System, tijolão enorme, aquele negócio.
0: O meu veio na memória. O meu era o Master System 3, eu acho que era menorzinho. E vinha o Alex Kidd na memória. Vinha até desenhar. Em cima do console, era muito bonitinho Ai,
1: ah, eu lembro disso, gente Nossa. Bom, agora que nós já denunciamos a nossa idade <risos> Também rolou No Summer of Game, o trailer Do Werewolf The Apocalypse Earthblood, ó, oh, o inglês Aqui tá, tô treinando a semana inteira pra olha, falar isso Olha, né, gente? E eu não sei se vocês curtem RPG de mesa, eu Particularmente gosto bastante E dá pra você perceber que ele foi bem inspirado No Werewolf, né, no, no jogo De lobisomem mesmo, eu particularmente prefiro Vampire, mas, né, ele é bem parecido com o jogo clássico de RPG do, de lobisomem. Você chegou a dar uma olhada, Vinha?
0: É, eu vi um vídeo, eu também prefiro Vampire, apesar de eu conhecer o lobisomem, mas é, tá meio na moda, né, trazer de volta RPGs clássicos que eram de livro pra jogos de videogame. A gente tem também o vampiro retornando. Eu acho que é promissor, mas só, só jogando mesmo pra saber.
1: Pois é, né, essa coisa de trazer jogos de RPG de mesa pro videogame, né, isso começou... Não é que tenha come com o Vampire, né? Mas assim... Uhum você no início do, do Vampire The Masquerade Bloodlines, eu acho que é esse o nome que eu jogasse. joguei também, Muito bom. jogasse eu amei esse jogo, depois de muitos bugs e depois de consertarem todos os bugs eu consegui terminar o jogo <risos> a primeira coisa que você fazia já era montar a ficha exatamente como era a ficha no papel, os pontos de sangue você escolhia lá a sua classe, aquela coisa, então era bem bacana Sim. pra quem jogava o Vampire no caso de papel né, com os livros e tal, e no outro evento também, que eu não me lembro mais em que espaço-tempo ele aconteceu, mas foi colado com o Summer of Game: foi o da Guerrilla Collective, né? Que é um evento que ele foca bastante em jogos independentes, mas que tem uns jogos assim, muito, muito legais. E teve o anúncio do West of Dead, que é uma espécie de faroeste estilo no ar no purgatório, né? Eu tô jogando ele. Ele é bem legalzinho, assim. É... Como é que eu posso definir pra vocês, gente? É basicamente a história de um pistoleiro. Que meio que morreu e não sabe por que morreu... Ele quer descobrir por que, que ele morreu... Mas ele ainda não foi para o inferno necessariamente... Ele tá ali num purgatório... Que tem uma cara de western da vida você vai trocando de armas, você... é tipo um dungeon crawler, e pra quem quiser dar uma olhada nele, ele tá disponível no PC, tanto pra Steam, quanto no GOG, que é aquele site Good Old Games, muito bom por sinal, se você gosta de jogos antigos no Xbox One e no Xbox Game Pass também. Vinho, você gosta desse estilo de jogo, assim, meio meio ar, meio alternativa nesse sentido?
0: <risos> Eu gosto é uma, como fala, uma direção de arte bem diferente do que a gente tá acostumado, uhum. mesmo entre jogos Jogos independentes e tal, acho bem bacana. Eu não joguei esse West of the Dead. West of Dead, né? Eu vi uma West galera jogando, dead. inclusive vi você comentando, mas eu fiquei curioso. Depois eu vou dar uma olhada melhor. Tá de graça
1: nesse... Bom, se você assinar o Game Pass, ele tá de graça, né?
0: É, só falta o Xbox pra mim.
1: <risos> eu tenho no PC. Eu ainda não cacei ele no PC, no Game Pass do PC. Sim, eu, sim, sim, eu tô sim. com ele no, no Steam, na Steam. Pra quem
0: ouviu o Hit Kill 1, sabe que eu só uso Mac. <risos> É, e e Mac né? não tem game.
1: Deu uma atualização, acabou o Civilization, acabou The Sims, porque são as coisas que rodam no Mac, né? Olha exato, o veneno exato. escorrendo aqui, gente.
0: Exato.
1: É pandemia, o Butantan não veio fazer a coleta essa semana, tá escorrendo veneno aqui.
0: Aproveitando o espaço pra anunciar, compra a Xbox One.
1: Então, gente, e aí, tipo, não acabou. Teve o Guerrilla Collective, teve o Summer of Game, e aí engatou a Bandai Namco, com o um trailer do, do Scarlet Nexus, que, assim, é um jogo de ação com estilo de visual de anime. Já que você falou do Xbox, eu lembrei dele, porque ele, se eu não me engano, ele é exclusivo pro Xbox Series X, né, que é uma, uma é. coisa do tipo, assim, né?
0: Eu acho que ele foi anunciado pro Xbox Series X, vai sair primeiro, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas, se eu não me engano, ele também sai depois pra, pra PS5 e PC. E é um jogo, eu acho que ele... Não tem anime ainda inspirado nele Se eu não me engano é um jogo original Mas o visual é todo de anime sim Lembrou muito, não sei a jogabilidade, mas me lembrou muito Goriter, que é uma série da, da Bandai Namco também, né? Então vamos ver uhum. se tem Alguma similaridade ou se de fato É algum spin-off de, de Goriter Porque o nome Scarlet Nexus Também é meio, meio misterioso
1: Com certeza, o Vinha ele é o nosso Especialista em anime, então né?
0: <risos> Pode falar que eu sou O otaku da
1: equipe <risos> Ele é o ataco da equipe eu gosto de anime, eu gosto de mangá, mas ele é um nível lendário, etéreo. Praticamente um Lich King dos animes, né? Meu eu ainda Deus, tô ali, não, eu não eu sei tô se é ainda tô banda ali. <risos> encare como um elogio. Eu raramente faço elogios, então encare como elogio.
0: Entendi, beleza.
1: E aí depois, né, gente, da Bandai Namco, teve a Square Enix, né? Que mostrou um teaser trailer do que eles chamam, por enquanto, de Project Atia, afia, Atia, Atia A-T-H-I-A Pronto isso. É, e, e o que se sabe até o momento É que é um, um jogo de aventura Que está sendo desenvolvido Simultaneamente o PS5 E para o PC, foi aquela demo Que o pessoal da Sony mostrou Na apresentação do PS5 Eu achei bem parecido
0: Era bem parecido sim Era bem parecido, sim. Mas eu acho que esse jogo Eventualmente vai se tornar Final Fantasy XVI Eu desconfio isso. <risos> Babado Eu, eu desconfio Eu desconfio Eu desconfio Esse nome Project F É muito Como é que se fala? Também é muito vago né? Não diz muita coisa E pelo visual Parecia muito ser Tinha um climazinho ali De Final Fantasy Como quase tudo Que a Square Enix faz, né?
1: E alguns dias depois, eu não sei se alguns dias depois ou no mesmo dia, gente, eu não sei qual dia isso, esses eventos aconteceram, que eu não lembro mais. Vocês fingem que estavam
0: acontecendo
1: em seguida, tá? Assim, eu sou uma pessoa assim, perdida no espaço-tempo. Eu seria uma péssima Doctor Who.
0: <risos> Foi tudo eu em sei. junho, isso que importa. <risos>
1: Foi tudo em junho, tá? Então tá Isso. beleza, vamos lá. Rolou também a PC Game Show, né? E na PC Game Show, o Bossa Studios, que apesar de ser uma desenvolvedora londrina, ela foi fundada por dois brasileiros. Isso. E eles revelaram o primeiro gameplay de Surgeon Simulator 2. Porque novamente a gente fala o nome em inglês e o número em português, porque sim... <risos> O Surgeon Simulator 2 Você jogou o primeiro Surgeon Simulator Aquele jogo maldito que você não conseguia Controlar a mão do cara direito
0: <risos> Joguei a versão VR inclusive É muito engraçado
1: Misericórdia cara Olha até hoje eu tô tentando transplantar o coração do cara Que foi pra debaixo da mesa <risos>
0: Não, aquele jogo é uma zoeira. Você não joga para jogar de fato, você joga para rir mesmo.
1: Você conseguiu terminar alguma operação? Eu não hum, consegui terminar nem... a primeira operação até hoje. Nem
0: ferrando. É muito, muito difícil.
1: <risos> alguém, já... Gente, escreve aí nos comentários. Alguém já conseguiu terminar Surgeon Simulator? Zerou o jogo? Porque não é possível. O pessoal fala que os, os jogos da série Souls são, são difíceis. Mas não, gente. É esse jogo. Porque não é possível. Você não consegue terminar um raio de uma operação. É, é, você perde a seringa dentro dentro do paciente, a furadeira tinha uma furadeira que eu perdi dentro do paciente, coloquei no lugar do coração foi uma tristeza aquilo, eu não sei, pra esse tipo de jogo, ficou logo apurrinhada da vida, matei o paciente e pronto mas, né, estresses sociopatas à parte, <risos> né o, o game, né, o Surgeon Simulator 2 vai ser lançado em agosto desse ano ainda, pela Epic Games Store e vai ter a opção em português, olha que maravilha, Sim. o cara vai poder xingar você em português, que tá sendo operado ali, coitado.
0: <risos> e parece que vai ter multiplayer, né? Esses dois, né?
1: Vai ter multiplayer? Gente. A gente precisa jogar isso, Vinha. Vai ser um babado. A gente Vamos tem fazer que fazer uma live. uma live. Isso. Fazer uma live jogando isso. Cara, isso vai ser irado. Tá feito. Vamos fazer uma live jogando Surgeon Simulator 2. Pronto. Melhor aliviador de estresse da semana.
0: Coitados dos pacientes.
1: Ah, mas aí, pra se fazer um omelete, né? Alguns ovos precisam ser quebrados, né? E a Nintendo, gente? A Nintendo, que não podia ficar de fora desses eventos online, fez um espírito Especial Pokémon, nem né, dois eventos, né? Foram um... dois especiais, Foram é. dois especiais de Pokémon. No primeiro foi para anunciar o retorno do Pokémon Snap, um dos queridinhos do Nintendo 64. Você jogou?
0: Joguei demais. Bom demais.
1: Né? Que eu não sei se o pessoal lembra, mas era aquele joguinho on the reels, né? Então, tipo, você se sentia dentro de um carrinho mesmo, que aí Isso. o jogo o próprio jogo ia te levando para onde você precisava ir e você tirava as fotinhos, aquela coisa, né? Então, Exatamente. eu só jogava na casa do meu primo, porque eu não tinha o Nintendo 64. Então, era aquele visita de primo no fim de semana, é, eu jogava o né? lugar. primo querido. <risos> <risos> e aí a gente jogava por lá e vai ter nesse né, retorno do Pokémon Snap, ainda sem data, sem nada. No próprio trailer dizia lá em construção, então talvez a gente não veja isso tão cedo. Ou não, sabe-se lá.
0: Acho que só ano que vem. Só ano que talvez. vem, né? Acho que sim. Mas é um o retorno da... bem aguardado é um retorno bem aguardado. Sim. Toda geração, todo o novo console da, da Nintendo, a galera pede pra Pokémon Snap retornar e finalmente, né? Finalmente a gente vai ter no Switch.
1: O problema do Pokémon Snap não é o problema do jogo em si, mas o problema é o preço que chegam os exclusivos da Nintendo no Switch. Cara, pagar é... 60 dólares num jogo de tirar foto de Pokémon é puxado. <risos>
0: É, aí a gente tem que torcer pra Nintendo colocar mais funções no jogo, além de só tirar foto, né, pra poder valer o preço, porque realmente...
1: Tem que ir, porque senão vai, vai ficar tenso a situação. E nessa leva de jogos de Pokémon também, a Nintendo anunciou e já lançou, inclusive já estou jogando, o Pokémon Café Mix, que é fofo. É.
0: Você tá saiu... jogando, Vinha? Eu baixei no Switch e no celular. Você não tá jogando, né? Mas ah, eu, Não, mas eu tô jogando no celular, porque eu, eu não achei que combinou muito com o Switch, porque você só joga com a tela de toque, né? Você não pode jogar uhum. na TV. E aí eu baixei no celular também. Tô achando super fofinho. Como quase tudo que tem Pokémon envolvido é isso, né? Você botou
1: Pokémon, você vende. Não, não, tem, não tem como, né? E realmente eu também achei que ele tem bem mais cara mobile que o Switch. Eles botam pro Switch porque, né? Tem que botar pro Switch é, também.
0: É bom ter opção, né? É bom dar mais opção pros jogadores. Mas eu acho que combinou. Uhum. Nesse caso aqui, eu acho que combinou mais pro com o celular mesmo.
1: Ele ficou muito legalzinho. Ele é gratuito pra baixar, tanto pra Android quanto pra iOS mas é um freemium, né você baixa ele, você joga, mas se você quiser conseguir coisas mais rápido ou conseguir boosts você tem que pagar as nozesinhas ou pra desbloquear algum pokémon, de algo diferente alguma coisa assim do tipo, mas aí é com você fazer isso, ou você pode ir jogando normalmente, como eu faço também porque, né, dificilmente eu pago pra alguma coisa do tipo. A Nintendo também lançou assim nesse mesmo evento da onde saiu o Café Mix, né um, um appzinho bem peculiar pra ensinar você, amiguinho. Talvez não você, necessariamente, que esteja ouvindo mais seu filho ou seu irmãozinho mais novo. Ou você, quem sabe, né? Escovar os dentes. Não é, Vinha?
0: <risos> Muito bom, né, cara? A Nintendo, a Nintendo ela é criativa. A gente pode falar tudo da Nintendo, mas não pode falar que ela não é criativa. Quem imaginaria um jogo de celular de Pokémon pra ensinar a criança a escovar os dentes? Ninguém. Ninguém nunca imaginaria.
1: Eu achei sensacional, gente. Eu só não faria isso porque não dá, né? Não dá,
0: não dá. Não dá. <risos> Pena que só saiu pra Android aí eu não consegui ter Está ainda, mas já lançou, tá para Android de graça.
1: Isso, então, tipo, vai ter os Pokémonzinhos ali bonitinho que você vai ficar escovando o dente ali, você vai ganhando pontos conforme você escova certo. Você tem que ficar com o celular em modo selfie, se não me engano, né? E aí você tem figurinhas, você pode botar um chapéuzinho de Pokémon. Ah, gente, é muito fofo, mas não dá, né, gente? Eu não tenho mais idade para essas coisas, né? <risos>
0: Você eu, sabe eu vou eu dentes não, direitinho, né, Vinha? Eu, eu
1: sei, eu sei. Eu nem tentei. Eu nem, eu nem testei uma vez só. Não testei. Não testei mesmo, porque não, não vou fazer isso. Ah, claro, se sair
0: para iOS, eu vou baixar. Tá,
1: tá. tá. <risos> e para fechar esse pacote Pokémon da Nintendo, né? Também rolou no, no dia 24 de junho, né, o segundo evento da Nintendo. Eles falaram sobre o Pokémon Unite. O que, que é isso, Vinha? <risos>
0: Resumidamente, é o Lauzinho do Pokémon, né? O famoso League of Legends. Céu. É, é um Pokémon MOBA, né? O, o Unite ele teve um evento só para ele para ele ser anunciado, tanto que quando a Nintendo anunciou a Pokémon Company, né, no caso, anunciou que teria um evento só para um jogo novo, todo mundo achou que seria já a próxima geração de Pokémon, né? Tipo o Sword and Shield que saiu já há algum tempo, ou o remake de algum clássico, etc, etc. Só que não, a gente foi todo mundo foi surpreendido porque ninguém esperava um Pokémon MOBA, né? Um Pokémon no estilo de League of Legends, um Pokémon no estilo de Dota 2 e tantos outros que estão aí disponíveis não, no mundo, né? Para os jogadores. Aí você diz Ah, mas eles vão copiar a League of Legends? Aí você se engana, Vivi, minha cara amiga. Porque... Oh, meu Deus. <risos> porque o Pokémon Unite, ele é uma produção da Tencent que é a mesma empresa que é a dona da Riot Games, que por sua vez é a dona de League of Legends. Então tá tudo em casa. Ah,
1: babado! Que papado, gente! É. <risos> Então, nessa tá, eu
0: não sabia. Tá tudo em casa. A produção da Tencent. Já Tencent dominando o mundo. Que ela também tem vários jogos lançados aí de sucesso no mundo todo. Então, assim, eu acho. Eu, o primeiro trailer eu gostei. Vai sair pra Switch e pra celular. Vai ser de graça, igual o Café Mix que a gente já falou. E vão ter vários Pokémon, né? Já apareceu no trailer Pikachu, Charizard. Quem mais apareceu agora? Eu acho que o Square, né? Os, os mais famosos. E o, o melhor de tudo, eles evoluem ao longo da partida. Isso é fenomenal. Você Sensacional.
1: Com... Eu não acredito charmandezinho... que eu vou começar a jogar, jogar MOBA por conta de Pokémon, Vai, gente, Ah, vai, ah, vai.
0: Você começa com o Charmandezinho pequenininho, <risos> ele vira, né? Ele evolui, e vai até o Charizard. Muito fofo, muito fofo também. E vamos ver como é que vai ser, né? O cenário competitivo também, porque sempre pode ter um eSports de tudo nessa vida, né? Então a gente pode ter um eSports de Pokémon Unite também, por que não?
1: Ah, mas é fato que isso foi pensado para colocar mais um jogo da Nintendo no cenário de eSports? Fortes.
0: Sim, sim, sim.
1: E, bom, depois de todas essas novidades da Nintendo, né, teve, ou não posso dizer que foi evento, mas <risos> teve a apresentação da EA Games... Né, com o EA Play Que, bom, é, não foi muito bem O que muitos esperavam né Eu lembro que um pouco antes de, de começar o evento Eles colocaram, não sei se foi um dia antes Acho que foi um dia antes, que eles jogaram um teaser No próprio Twitter da EA Com a musiquinha Mais icônica do Need for Speed Underground, aquele Sim <risos> Foi na eu conta do louca.
0: Twitter do Need Na conta do Sim. Twitter do Need.
1: Eu fiquei enlouquecida, eu falei meu Deus do céu, eu não falei meu Deus do céu, eu falei um palavrão bem grande, mas finge que eu tô, tô aqui, né, mantendo a linha. Eu falei, cara, pi, 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 vai ter um remake, um remaster do Need for Speed Underground, que é o meu Need for Speed preferido, né, eu amo Need for Speed Underground, né, eu lembro que na época eu participava até de um fórum pra criar skins, pra colocar no jogo, uma coisa assim bem louca, e eu pensei, caramba, vai ter um remake disso, eu vou assistir, eu vou assistir, e... Não foi também, assim, a conferência da EA vinha.
0: É, foi, foi uma série de decepções, né? Need for Speed talvez tenha sido a maior delas, mas foi, foi uma série de decepções. Inclusive, pra quem esperava, coisas meio óbvias, né? Tipo FIFA, porque nem, nem muitos detalhes de FIFA a gente teve.
1: Meio que deu uma, um leak, né? Meio que vazou a arte do, do FIFA 21 no Twitter, né? Antes mesmo do evento em si, teve um negócio assim.
0: Sim, teve uma arte divulgada, não me meio não, foi, não sei se foi antes da hora, ou se eles realmente planejavam isso, mas eles divulgaram uma arte na, na conta do Twitter, e acabou vazando depois, aí teve toda uma programação que eles falaram que eles iam revelar do FIFA ao longo das próximas semanas, e no evento em si, quando eles passaram lá na apresentação ao vivo, eles só falaram assim galera, vai ter um FIFA aí, valeu? Então é isso valeu.
1: <risos> valeu, falou, valeu, falou
0: <risos> Não, FIFA, NHL todos os, os jogos de esporte que eles usam, que eles lançam eles só deram uma uhum. citadinha de leve e prometeram um novidade mais pra frente, né? Então a gente vai ter que esperar.
1: Teve também um, um gameplay de um novo jogo de Star Wars. Star foi. Wars eu vou jogar pra você também porque eu não sou lá muito fã disso. <risos> Opa, vai você de Star Wars, meu querido. É, eu acho que foi a,
0: a grande novidade da coletiva Coletivo, coletivo. <risos> tô, tô, aqui, tô aqui elogiando demais. Coletivo. <risos> A grande novidade dessa apresentação foi o Star Wars Squadrons, que na real também já tinha vazado antes, então não foi nada altamente inesperado, mas foi legal que a gente teve os primeiros detalhes, então assim, vai ser um jogo multiplayer, vai ser um jogo só de nave, a gente vai ter todas as grandes naves icônicas de Star Wars pra você escolher, participar de batalhas no espaço e tal, você vai poder personalizar o seu piloto, personalizar a sua nave, né, participar de cenários históricos dentro do contexto das histórias de Star Wars, então assim, vai ser um jogo legal Legal, apesar de ser um jogo de nave, né? Todo mundo que gosta de jogo de nave, né? Os controles às vezes são complicados e tal, mas eu acho que vai ser um jogo legal sim. Sair esse ano ainda para Xbox e PS4 e PC também. E eu acho promissor, porque enfim, eu gosto de Star Wars e o jogo parece ser bonitinho. É basicamente um Battlefront, né? Só que em vez de usar os personagens no chão, a gente vai usar naves, é isso. Voando. É, voando <risos> no espaço.
1: Esse, só pra não falar que a gente meteu a marreta na, na EA o tempo inteiro, a única coisa assim, <risos> que eu acho que de realmente que eles levantaram a bola assim, que foi bem relevante foi essa questão do crossplay, que Sim. basicamente tudo que eles estão falando agora tem crossplay, Inclusive. que já era mais do que necessário que isso acontecesse, né? Sim. Essa coisa de, ah, não, eu só posso jogar aqui, só posso jogar ali... The <laughs> cat não gente, não, eu não vejo mais essa necessidade entendeu? Quem gosta de um console vai comprar aquele console e o outro e pronto Agora tem que ficar limitando especialmente jogos competitivos Ou jogos de arena a só aquela galera daquele console Eu acho isso muito chato Então eles focaram bastante nessa parte do crossplay
0: Inclusive o Star Wars vai ter crossplay Eles atualizaram, falaram que o Apex Legends Que é o Battle Royale da EA vai ter crossplay também Então isso é muito legal mesmo Eu espero que a próxima geração isso seja padrão para todos os jogos multiplayer porque crossplay é sim, uma sim. necessidade. E
1: passando da não conferência da EA, segundo vinha, eu não disse nada, tá? Eu, foi o Vinha que falou isso.
0: Ué, mas não foi uma conferência.
1: <risos> não, realmente é, eu concordo. E passando, né, dela teve, rolou também o Summer Game Fest, que é um evento que foi, não sei se foi realizado ou se foi endossado pelo criador do The Game Awards, Vinha, qual é o nome dele mesmo?
0: O Geoff Keighley Geoff Keighley Geoff Keighley Ele tem uma pronúncia difícil, mas é o o, o cara que apresenta o The Game Awards, todo mundo conhece.
1: Isso, o cara que apresenta o The Game Awards, que tava apresentando Summer Game Fest, onde também teve a revelação do esperado Crash 4, né, o Crash Band Cut, que é o jogo queridinho da galera que faz speedrun, inclusive tem uns vídeos ótimos da galera dando rage quit nesse jogo no YouTube, sim, vale sim. procurar
0: Muito
1: bom. e o Crash 4 ele já tem data de lançamento ele chega no dia 2 de outubro pro PS4 e Xbox One, o pessoal achava que ia ser só pro console da Sony, mas não, ele vai pro Xbox One também, e também teve só que foi num outro evento que eu não me lembro mais o nome, mas teve o jogo dos Vingadores, Vinha fala ah. aí dos Vingadores, pelo <risos> amor de Deus
0: foi o War Table no nome do evento e é um evento que eles vão promover várias vezes para poder mostrar mais desse jogo dos Vingadores. Bom, esse evento mostrou que o jogo realmente ouviu a reclamação dos fãs, né? Pelo menos na minha opinião, na minha singela opinião. O jogo estava sendo um pouco massacrado aí quando, nas primeiras apresentações que ele teve, porque estava realmente muito estranho. Mas agora, depois dessa, desse primeiro episódio da War Table acho que é War Table o mesmo nome eles apresentaram mais detalhes do jogo, eles apresentaram uma boa parte de jogabilidade, a gente viu. É uma demonstração com Thor, né? O grande deus do trovão. Que foi muito Espetáculo, bacana. Thor. É. <risos> Pena Laurent... que não
1: vai ser com Chris Hemsworth. É,
0: pois é. Mas tá bem parecido, eu acho. E, assim, apresentaram também um pouco mais da história, né? Confirmaram que a, a grande personagem nova da, da história vai ser a Kamala Khan, que é a Miss Marvel. E ela vai ser, né? Aquela ligação entre o jogador e a equipe. Enfim, falaram tudo o que a gente já esperava. O jogo vai ter bastante DLC, né? Conteúdo extra, não sei se vai ser gratuito pago, provavelmente vai ser uma boa parte pago, vai ter muita personalização, os heróis vão ter skins diferentes, skins baseadas em aparências de quadrinho, enfim, muita coisa bacana, eu gostei do que vi, eu acho que vai ser um jogo promissor, ele vai seguir essa ideia de jogo vivo, né, que o jogo ele é lançado, mas ele, tipo, ele não dura um ano como a maioria dos jogos, ele é sempre atualizado, é tipo Destiny, tipo Fortnite. O Monster
1: Hunter World também o tá Monster nessa vibe, ah, estão sempre é. colocando DLCs gratuitos.
0: Sim, então eles vão sempre renovar o jogo, isso já foi mostrado mais uma vez também, então acho que vai ser bacana tô ansioso pra jogar, espero que seja de fato um bom jogo quando sair. E além de tudo também, eles, eles aproveitaram só pra finalizar, eles confirmaram que o vilão vai ser o Modok porque pra quem leu quadrinhos aí conhece o Modok, que é um vilão clássico dos Vingadores que ainda não apareceu nos cinemas, então achei isso muito bacana, de eles usarem o um vilão inédito eu achava que eles iam usar o Thanos de novo e ninguém aguenta mais o Thanos, né gente? Chega, deixa né, gente? Chega de Thanos. <risos> Vamos lá.
1: Chega de Thanos na vida. E pra gente fechar esse bloco de eventos e tal, não foi bem um evento, né? Bem um evento isso, mas a gente não pode deixar de falar que o Mixer foi pro saco. Subiu no telhado o Mixer, que era, no caso, né, a plataforma de streaming da, da Microsoft para concorrer com o YouTube Gaming e para concorrer principalmente com o Twitch. E não deu muito certo, né?
0: Brabíssimo, brabíssimo. Muito... A, a notícia foi muito triste Porque pegou muita gente de surpresa Vários streamers que estavam online Inclusive durante o anúncio Que foi feito pela Microsoft Não sabiam e acabaram recebendo a notícia E foi bizarro Porque o Mixer tem nem um ano Se eu não me engano Acho que ele fez um ano agora E eles gastaram uma nota Pegando um monte de, de streamer gringo is, Exclusivo, né A gente teve o Ninja que ele
1: Teve aquele Ninja Isso, é. esse Ninja do, é do Fortnite, Isso, né
0: Isso, ele ficou muito conhecido por o Fortnite, ele bombou na Twitch e aí a Microsoft falou, opa, agora você vai streamar exclusivamente no Mixer, a gente vai te pagar, se não me engano, eu não tenho esse número aqui agora confirmado, mas se não me engano, foram 30 milhões de dólares.
1: Ai meu Deus, pra jogar videogame, meu pai isso. ainda falava que isso não dava futuro, <risos> meu Deus do céu.
0: E assim, ele, ele ganhou um contrato de exclusividade longuíssimo, sendo que como o Mixer vai fechar, ele não precisou devolver grana nenhuma pra Microsoft. <risos> <risos> e. <Deus risos> embolsou essa grana e pôde ter a liberdade de voltar pra Twitch ou enfim ir pra qualquer outro lugar, entendeu? Gente,
1: foi o melhor investimento falido da vida que e ele foi. fez. Pro Ninja
0: foi, foi, com certeza. <risos> teve outros, teve o Shroud também, teve uma galera que a Mixer pegou pra exclusividade. Mas enfim, acabou não sendo um investimento muito válido. E agora, né, vai ter aí a continuidade no Facebook Game.
1: Facebook Game é esse que assim eu particularmente não sou muito fã da, da plataforma do Facebook pra... Eu não parei pra, pra assistir nada, assim, de muito relevante por lá. Eu, quando vou assistir algum streaming, alguma coisa, eu vou ou pro YouTube Game ou pro Twitch mesmo. Então, assim, não, eu não sou uma consumidora do Facebook Game, mas, né, acredito que se eles estão indo pra lá, deve ter rolado um acordo muito bom com o Facebook pra poder o conteúdo ser migrado. Mas, enfim, né, quem sou eu na fila do pão <risos> pra poder dizer o que que a Microsoft tem que fazer ou não pra onde que ela tem que ir, né?
0: É, vamos ver, vamos ver se esse novo plano que o Facebook Game vai dar certo. Até porque o Facebook Game também é um negócio que nasceu há pouco tempo, a gente não sabe também se vai bater de frente com a Twitch, mas enfim, tem bastante gente usando, por enquanto.
1: Então, pessoal, esse primeiro bloco foi essa coisa, assim, imensa, a gente tentou fazer um compilado com alguns eventos, citando alguns jogos, alguns acontecimentos, mas teve muito mais coisa que rolou nessas duas últimas semanas, então, de novo, se a gente deixou de falar alguma coisa Que você acha que é importante Coloca nos comentários, chama a gente no Twitter Faz um sinal de fumaça Só não xinga a gente, por favor Que a gente tá aqui gravando quase 9 horas da noite Pra vocês, então tem um pouco de piedade Amor no coração né E vamos tocar o barco Porque o próximo bloco Tá quente,
0: vamos lá Opa, vamos nessa
1: voltamos nesse bloco para falar sobre os dois grandes destaques dos últimos dias, né, que foi finalmente a Sony mostrando a cara do Playstation 5 com alguns jogos que já vão chegar alguns já no lançamento e outros que estão a caminho, mas já temos assim um bom catálogo para o início dessa nova geração, e Cyberpunk 2077, mas primeiro vamos pro Playstation 5 Vinha, o que, que você achou do visual futurista Oscar Neamaia do <risos> Playstation 5?
0: Visual, Museu de Niterói
1: <risos> Niterói aqui no, no, no estado do Rio de Janeiro Se vocês derem uma olhada no Google Você vai ver que tem várias obras do Oscar maia. Então tudo assim meio futurista, né? Que meio que parece com o visual do Playstation 5 Que a galera também chamou de ventilador Aqueles ventilador torre, né? Roteador <risos> da TP-Link <risos>
0: Teve de tudo, teve de tudo. Virou meme de todas as formas. Nem, acho que nem a Sony esperava certos memes que aconteceram, né? Que apareceram. Eu achei o visual legal porque ele é bastante diferente do que a Sony apresentou tanto no PS3 quanto no PS4. Até no PS2 se a gente quiser comparar com modelos mais antigos. Mas ao mesmo tempo eu achei meio estranho aquela... Ele tem, ele tem tipo uma gola, né? Pra cima.
1: Tem, parece uma, uma jaquetinha, é. entendeu? Com uma coisa meio assim. Oi, sou um badass, entendeu? aqui é. um detetive.
0: Eu acho que eles quiseram pensar em algo futurista pra dar um ar né inovador na sala das pessoas, mas eu, É porque eu, eu... o PS4
1: é um tijolinho, né? Ele parece... Um, Sim. Ele é um. Ele é quadrado, um formato meio quadrado, tem umas bordinhas ali meio fru-fru, é. mas é quadrado.
0: É. Só me preocupa o espaço que eu vou ter que arrumar pra botar isso aqui na minha sala, mas... Enfim. Pois
1: é, ele é maior que o Playstation 4 Pro, né? Então, assim, se você tem pouco espaço na sua casa, comece a pensar no móvel exclusivo só pra <risos> ele né? e caso você queira ter o Sirius X também que é um frigobar
0: nossa <risos> Não, a próxima geração tá... A galera vai ter que ter uma estante só pros videogames. O Switch que sai na boa porque é bem portátilzinho, né? Mas o resto nossa...
1: Tá complicada a vida, né? E não só aconteceu a revelação do visual do PlayStation 5, mas os seus acessórios também, né? Então vai ter um headset 3D, wireless exclusivo, vai ter uma câmera nova. Estão apostando ainda no VR, né?
0: É, acho que já confirmaram que o VR vai ser compatível. O PlayStation Move também, vai ser compatível. E aí, óbvio, tem que ter a câmera. E a câmera, se você não reparou, ela acompanha o visual do PS5, né? Ela tem também umas bordinhas pra fora, assim, tipo uma gola. Sim, bola.
1: gente, é tudo combinando. <risos> Parece banheiro de vó. Tudo combina. A flanelinha daqui, do espelho, do seu quê, tudo combina. E vai ter até um controle remoto também. E tinha No PS3, você tinha um controle remoto tinha, também.
0: Tinha, né? Eu nunca PS3.
1: consegui fazer ele funcionar. Eu tinha esse controle remoto. <risos> <risos> ele nunca funcionou funcionou. Vamos ver se dessa vez funciona, né? Pois é. Uma coisa que eu achei bem interessante foi que é a primeira vez que a Sony lança, de uma vez só, na mesma tacada, duas versões do console. Uma com leitor de discos e a outra sem esse leitor, né? A versão mais digital, né? Então, vamos assim dizer, o primeiro seria mais para aquela galera que gosta ainda de colecionar as caixinhas dos jogos. Eu, particularmente, gosto. E também que usa o videogame como um leitor de Blu-ray, né? Porque, nossa, agora tem que se arrumar algum lugar pra ler disco, pra ler algum DVD antigo, algum CD de música, algum Blu-ray. Você usa essas coisas ainda? Eu uso
0: de vez em quando. Eu não tenho um player separado de Blu-ray. Eu uso o PS4 pra isso. Eu
1: acho que ninguém mais tem isso, né?
0: É, acho que, acho que é vendido ainda, mas acho que é? quase ninguém compra mais. Tanto de Blu-ray quanto de DVD ainda é vendido, sim. E produzido. Mas é de fato. É muito mais prático você usar o videogame, né? Eu acho que o, o, a versão com disco vai vai ter esse apelo também, mas eu espero que a versão sem disco seja mais barata porque é isso que importa pra mim <risos> o preço.
1: Olha, eu acho que essa versão sem disco deve ser mais barata mesmo, porque não faz sentido ela ser mais cara se ela tem componentes a menos.
0: Pois é. pois é
1: Pelo menos é menor, né? Um pouco mais compacta. E assim, visualmente falando, a versão sem disco tem até uma cinturinha assim, né? Uma coisinha mais, como é que eu posso dizer? Igual, né? De um lado, eu esqueci a palavra, mas assim tipo, igual de um lado, sincronizado. Uma coisa assim do tipo, né? Exatamente. E a versão com disco tem uma leve Barriguinha de chope ali embaixo
0: É porque, né? Tem, tem todo o drive de um leitor Que é grande, que fica dentro do aparelho e tal Mas é, a questão de preço É pertinente, porque tipo assim Pode ser mais barato? Pode, mas vai ser mais barato 50 dólares Ou vai ser mais barato 100 dólares, sabe? Faz toda a diferença pro mercado ah, internacional Ah, bem
1: Eu quero ver se quanto que esses 50 dólares Entre aspas vão se refletir quando chegar aqui no Brasil, né? Você pois chuta algum é. preço desse videogame aqui no Brasil?
0: Ah, mais de 10 mil reais no lançamento, com toda Ai, certeza. Meu Deus. Com toda certeza.
1: Começar a piorar o rim aqui, será que vem, vale alguma coisa ah, ainda, gente?
0: Com toda certeza. Lembrando que o PS3, os primeiros modelos que chegaram em lojas aqui no Brasil, ah, sei lá, 10 anos atrás, o PS3 eh, veio a 7 mil reais. Não sei se você lembra disso. Gente, é, é
1: verdade. É.
0: Aí a gente teve o PS4 oficial da Sony, que foi 4 mil, que a gente teve até a brincadeira brincadeira, né? PS4K, sei quem lembra desse meme aí.
1: Sim, mas, sim.
0: Então, mas assim, a gente tá numa época que o dólar tá mais de 5 reais, as importações estão muito difíceis, por conta do coronavírus. Então eu acho que vai ser, se não for 10 mil reais, vai ser mais, uns 12 mil, por aí. Só você pensar que tem iPhone, né, sendo lançado a 8 mil reais no Brasil. Verdade, então, verdade. Eu, não sei. Prefiro não pensar que vai ser mais barato do que isso, se for mais barato que isso, eu fico positivamente surpreso, mas eu prefiro me preparar pro pior
1: Afinal de contas, né, estamos num apocalipse Mesmo, então a gente tem que se preparar pro pior Isso <risos> Bom, e todo mundo aí já vai preparando Sua vaquinha aí da vida pra, Se você quiser comprar um Playstation 5 No lançamento Mas pra dar aquela né, animada No pessoal, né, do tipo Comprem o meu videogame no lançamento Nesse é. mesmo, né, compre né, No mesmo evento Que a Sony mostrou o visual Do Playstation 5, ela também mostrou quais serão os primeiros jogos né, que vão aparecer no console e dentre os vários anúncios alguns deles foram o Spider-Man Miles Morales que todo mundo pensou que fosse um jogo sozinho mas vai ser um stand-alone você viu isso, Vinha?
0: É, teve a polêmica de, ah, esse jogo vai ser um complemento do Spider-Man de PS4 ah, esse jogo vai ser lançado sozinho e no final das contas esclareceram como o falou, que vai ser totalmente standalone, não vai precisar comprar outra coisa pra jogar eu achei muito bom, porque o Miles é um excelente personagem e o Spider-Man de PS4 já era bom, então acho que só vai né, continuar o que já era bom nesse sentido Acho uhum. bacana
1: E um outro jogo que também o pessoal tava assim Será que é? Será que não é? Será que é só rumor? E realmente se confirmou o Resident Evil Village Que na verdade é o Resident Evil 8 Que ele é bem aquela pegada do Resident Evil 7 Na verdade ele é uma continuação direta do Resident Evil 7, não é?
0: Isso, isso Volta o Ethan, que é o personagem do 7 Volta uhum. a esposa dele, que eu esqueci o nome Volta o Chris Redfield Volta todo mundo
1: né? E o interessante dessa pegada assim desse tipo, eu digo desse tipo de Resident Evil, porque ele se difere do Resident Evil, entre aspas clássico, como veio no, nos últimos remakes que a Capcom tem feito, né, então assim, ele tem uma pegada diferente, ele é bem mais, como é que eu posso dizer, mais gore, ele é bem mais é, survival horror no sentido de que ele realmente te coloca dentro de uma atmosfera de puro pânico e pavor, eu digo isso porque assim, ó, apesar de ser uma super fã da temática de terror, adoro ler terror, adoro assistir filmes de terror, eu odeio interagir com o terror e eu quase morri jogando Resident Evil 7, ainda tem a versão VR disso que eu jamais vou tocar nisso na minha vida. <risos> Não quero, Capcom não adianta mandar. Eu não vou jogar o VR do, do, do Resident Evil 7. Nem tenho VR. Eu joguei Deus me, é me livre.
0: É incrível, é também, incrível. Eu também tenho vários bloqueios com o mas esse Resident Evil 7 eu gostei demais.
1: Deus me livre, eu ia vomitar A cada cinco passos que eu desse. Não tem a menor condição. <risos> Sem, eu, já, eu já fico tonta jogando com VR, dependendo do jogo. Aí com o negócio me dando susto ainda não vai rolar. Mas o, o Resident Evil, o Village, que eles fizeram uma brincadeira com o V os três pauzinhos, né, que são que é oito em romanos, ó, resgatando a matemática na vida. Uau! Né? <risos> ó! Ah, que maravilha! Né, então, eles fizeram uma brincadeira com isso, né? Você conseguiu pegar mais ou menos o que, que é a história pelo trailer?
0: Então, é, o trailer ele mostra que vai ter bicho novo, né, vai ter lobisomem, vai ter uns bichos mais assustadores, assim, além do zumbi. Parece, muito parece, que vão pegar alguns elementos do 4, né, porque se passa em um uhum. cenário bem similar. E tem uns rumores Correndo aí nos bastidores De que o final do Resident Evil Remake 3, que saiu agora há pouco tempo, ele dá umas indicações, assim, de que a história. A Capcom vai mexer um pouco com a história do passado do Resident Evil. Então, ele, eles vão pegar um gancho que apareceu lá no 3 e, em teoria, vão desenvolver um pouco disso nesse Village. Eu não sei como isso vai ser feito, mas o trailer já mostrou que, que vai tentando, ser bem diferente.
1: Eu tô tentando pensar que também, porque mexer nesses jogos que a galera já gosta, assim, é sempre é. meio nebuloso, né? É sempre pisar em ovos, né? Mas, enfim, né? a franquia deles, eles devem saber o que estão fazendo. Fazendo, eu acho.
0: Pois é, o 7 foi excelente, eu acho que o 8 também uhum. vai ser, mas vamos ver como é que vai ser esse enredo.
1: E foi uma coisa bem diferente, porque assim, quando eu penso em Resident Evil, você pensa naquela cronologia tradicional, e foi uma coisa completamente fora da curva. Eles começaram com aqueles teasers, você lembra?
0: É, eles lançaram como se fossem demos interativas, né, que a galera tinha que descobrir aos poucos. Eu dei uma olhada na época que saiu, e... realmente pouca gente esperava também, porque como você disse, o próprio Resident 7 foi uma partida bem distante do que a série já era, principalmente se a gente comparar com o 6, que é muito voltado pra ação, né? Então ninguém esperava mesmo. E o 8, eu só, eu só não posso dizer que ninguém esperava, porque na verdade o, o, o Village, né? No caso, ele vazou dias antes. Teve sim, um rumor sim. grande que todo mundo já sabia que ia se chamar Resident Evil Village, só que ninguém acreditou. Todo mundo achou que era fake, <risos> montagem. Então, tipo, <risos> de certa forma, surpreendeu. Mas, de fato, acho que vai ser incrível como foi o 7.
1: E um outro jogo, assim, que o pessoal tava querendo muito, eu principalmente que é o Horizon Forbidden West que é a continuação direta do Horizon Zero Dawn, a Aloy Isso. eu te amo, eu sei que você não existe mas eu te amo, não importa <risos> é que eu particularmente acho que é um dos melhores jogos que o Playstation 4 recebeu. É que bom. agora ele tá indo pro PC. Ele é maravilhoso. Gosto muito da temática, da história, do gameplay, de como se desenrolou. Você chegou a jogar
0: o, o, o Zero Dawn? Joguei, eu joguei uma muito boa parte. Não cheguei a terminar, mas joguei demais. Joguei até... É, É, eu, eu não terminei porque eu tava com muita coisa pra jogar na época. Talvez eu pegue não agora. Não importa. <risos> Talvez eu pegue agora pra terminar. Pegue. De novo. Mas é, eu cheguei uma eu cheguei até, tipo, mudar de mapa, sabe? Pra quão longe eu fui na história. Uhum. Mas eu, eu gostei muito. Graficamente é um jogo incrível. Acho que tem muito a ganhar no PS5. Ah, o primeiro trailer já me deixou de, de boca aberta. Tipo, vários ambientes. Cara, você lá. pode
1: ir nadar agora, é, por sim, baixo sim. da... Explorar. Não que você não pudesse nadar no primeiro, mas era mais aquele nadado, tipo pra chegar de um obstáculo a outro. Não era aquela coisa de exploração.
0: Sim, era muito... Cara, esse, no, esse jogo novo, eu vou terminar o primeiro antes de jogar ele com toda certeza, mas esse, esse primeiro trailer já me impressionou bastante. Eu também não esperava.
1: E também, olha gente, esse é um jogo que assim, ele... Eu, eu, na época que eu comprei ele, muito tempo, muito tempo, acho que foi pro PS3 ainda foi. Demon Souls. Eu comprei eu comprei porque assim, cara, RPG, eu amo RPG. Vou comprar Demon Souls. Olha, tomei uma surra e quando eu percebi eu tava no tutorial ainda. <risos> e agora eles anunciaram um remaster do Demon Souls, né? E assim, o mais interessante é que quem jogou reconheceu logo de cara que era o Demon Souls pela primeira cena do teaser, que é aquele, sei lá o que, aquele pterodáctilo do demônio lá da vida com um <risos> defunto <risos> carregando assim na perna. Quando eu li aquilo, ah, Demon Souls, meu Deus! Né? Então, assim, ele é um jogo ótimo pra quem gosta de sofrer e ele praticamente foi assim, o início da série Souls, né? Que depois é que vieram os Dark Souls da vida, os Bloodborne e os... Foi praticamente ele. Eu não sei se eu posso afirmar que ele foi o primeiro que... o primeiro jogo que marcou esse início de jogos extremamente punitivos dentro de um RPG.
0: É, o Demon's Souls eu acho que foi o primeiro nesse sentido, né? Ele não foi o grande primeiro jogo bem difícil da vida, mas nesse cenário de jogos difíceis, com de RPG, etc, o Demon's Souls foi o primeiro. Tanto que, né, inaugurou o gênero que a gente chama hoje de Souls, né, o gênero Souls... Aliás, é Soulsborne, que tem o Bloodborne também depois. Isso, e aí, isso. E a gente chama de Soulsborne, que tem o... É, outros jogos, por exemplo, Soulsborne, o Lords of the Fallen, o Nioh, que saiu o Nioh 1 no Nioh 2, o The Surge, que é outro jogo também nesse você O Sekiro,
1: time. Sekiro, Sekiro também. Sekiro,
0: Sekiro, que também é da mesma empresa que fez o Demon's Souls. Então foi o primeiro... Sim, e eu não joguei o Demon Souls primeiro. Joguei Dark Souls? Joguei mais. Eu Bloodborne. não terminei
1: o Demon Souls porque assim, eu, ou eu continuava jogando o Demon Souls e quebrava o meu controle no ódio, ou eu mantinha o meu controle. Então é, eu tentei por manter o controle.
0: Muitos controles foram quebrados.
1: Pois é, com certeza. E nessa leva também a gente teve o Gran Turismo 7. Que Gran Turismo em console da, da Sony é a mesma coisa pro FIFA do Pra EA. Então Exato. sempre tem. Então a gente já esperava que a saiu um Gran Turismo. E teve alguma coisa de diferente nesse Gran Turismo 7, Vinha?
0: Não mostraram nada, além de gráficos, né? Gráficos muito bonitos. É... Eu não
1: entendo muito de Gran Turismo. Eu gostava de jogos de corrida de Need for Speed. Eu não gosto de simulador de corrida. Eu gosto de corridas do... na base do caos. É,
0: eu gosto. Eu joguei os de PS3 e PS4. Eu gosto bastante. Mas, de fato, esse primeiro trailer não mostrou muita coisa, não. Até porque eu acho que deve estar num estágio bem inicial de desenvolvimento. E vai demorar uhum. um bom tempo pra sair também, Acho que não, esse não vai, não vai vir no lançamento do PS4, eu acho.
1: Bom, e o GTA V, gente? GTA V vai ganhar mais um Port, ele começou sua vida, sua história, sua linhagem no PS3... Migrou para o PS4 e olha quem está aparecendo agora no PS5... GTA V... Daqui a pouco aparece o Skyrim também de novo... <risos> ah, no você não tenha
0: dúvidas... <risos> você não tenha dúvidas que vai ter Skyrim para PS5...
1: Gente, mas aquela coisa... Chega Rockstar... Chega de GTA V traz o 6, amado. Você podia dar um teaser, botar, sei lá, um, um pauzinho ali na frente do, do Vzinho do 5, só pra o pessoal <risos> ficar feliz, qualquer coisa. Uma... <risos> Gente, para mais um. Mas eu acho que assim, eles... óbvio que a Rockstar tá requentando o GTA V, não é nem pelo jogo, pela campanha em si, mas é pelo online que rende muito pra eles, tem uma base de jogadores enorme. Tanto que eles vão dar vários prêmios, vamos dizer assim, pra quem migrar o jogo pro GTA V, né? Mas assim, é mais um jogo requentado... Vamos esperar o Skyrim versão PS5 para ver como é que fica. Pois Skyrim é. que daqui a pouco tá rodando até em torradeira na sua geladeira Smart, se você tiver. <risos> aí,
0: não, quando eles tá lançaram pensando. no Switch, quando eles lançaram o Skyrim no Switch, eu fiquei desacreditado. Ai, gente,
1: isso foi uma ofensa. Porque assim, olha, a gente tem que depois gravar um programa só falando desses portes cagados pro Switch. Porque tem coisa que não foi feita para ser portada para o Switch, que simplesmente não funciona, não dá, não rola, não faz. Não passa. Passa vergonha. Mas Eu isso joguei. é um assunto para um. Você joga... Ai, que meu Deus do céu. Eu joguei,
0: eu posso gravar e falar sobre isso também.
1: <risos> meu Deus do céu, a gente vai falar sobre esses portes cagados em algum... Anota aí alguém aí pra gente não esquecer. Mas continuando aqui, gente, não teve só esses jogos anunciados durante o evento de revelação, o chá de revelação da Sony, né, pro PS5. aquele que lindo, ai ah, nasceu. Vários outros jogos também que, que foram mostrados e alguns, assim, que a gente destacou aqui pra você ficar de olho, que foi até falado na E3 do ano passado, que foi o Ghostwire Talk que tem uma pegada assim, meio uma pegada urbana, mas como o nome diz, meio fantasmagórica ao mesmo tempo. Você chegou a dar uma olhada nesse jogo, Vinha?
0: Eu tô de olho nele desde que ele foi anunciado, né, 3 que 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 você foi acha? anunciado. Eu acho que vai ser um jogo muito assim, ele é caracteristicamente bem japonês, né, ele tem muitos elementos próprios de jogos japoneses, é né? uma coisa meio mais voltada pro lado espiritual e tal, mas uma coisa ao mesmo tempo misturada com tecnologia. Eu acho que vai ser uma, uma mescla de horror com... não, não Ação, mas talvez um pouco de aventura, mas eu acho que vai ser muito mais de exploração. Eu acho que promete ser um grande jogo. É, é da mesma galera que fez o Evil Within, né? Se eu não me engano. Então acho que ah, The
1: Evil Within, sim, sim. É. Outro jogo que eu não consegui terminar, porque, obviamente, eu me borro de medo com essas coisas. Entendeu? Não tem condição psicológica pra isso.
0: <risos>
1: <risos> mas teve também o Ratchet Clank. Rift Apart, né, que é daqueles bichinhos eu não sei se aquele é uma raposa se aquele é um gato, se aquele é uma onça, eu não faço ideia do que é aquele bicho, com um
0: robozinho mochila eu quero ele um, é um robozinho mochila ele é um lombax, é um ser alienígena, se não me engano ah, bom,
1: mas aí você complicou minha vida, né meu bem, eu vou ficar com a raposinha <risos> a raposa meio gato aqui, pô lombax, pô caramba, isso não me ajuda então vai ter o Rift Apart, né, que inclusive no trailer apareceu uma nova personagem que é uma lombax fêmea, uma lombaxa. Isso. Que, segundo os uma lombaxa, né, que você vai poder jogar com ela também, se, segundo os desenvolvedores, né, mas não sei como é que isso vai funcionar, se vai ser em conjunto com o Ratchet, se vai ser em momentos diferentes, não sabe, só sabe que vai dar pra jogar lá com a lombarda lá da vida. Oh, lombarda, não. agora já <risos> tem outro nome. Oh, Cada mais vez interessante... que eu falar isso, vai sair de um nome diferente, mas fala aí. <risos> o
0: mais interessante desse Ratchet, eu não sou muito fã da série, mas assim, eles demonstraram em tempo real como funciona o SSD do PS5, né? Que é o armazenamento do PS5, que sim, vai ser sim. super veloz, porque o que acontece? Com o Rift parte, o Ratchet, ele tem a habilidade de... ele troca de ambiente em tempo real, sem carregamento, né? Então ele aperta uhum. um botão e a fase muda pra outro lugar. Aperta um botão, a fase muda pra outro lugar. Isso eu achei sensacional. Eu acho que vai ser um jogão nesse sentido.
1: E a gente teve também o Deathloop, que eu fiquei particularmente bem interessada, porque ele trata justamente sobre essas essa questão de loopings temporais né? então é um cara que ele tem que tentar achar, o... ele sabe que ele vai morrer, que ele tá dentro de um looping, mas pra ele quebrar esse looping, ele tem que tentar antecipar o assassino dele então esse é um jogo assim que ele tá sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio do, do Dishonored ele vai ser publicado pela Bethesda e o interessante assim é você trabalhar com loopings temporais você tem 50% de dar muito certo, 50% de ser uma droga, porque você tem que fechar a, a história de uma forma pra prender o cara ali do início ao fim, porque são dependendo de como você vai conduzir a narrativa, são vários tipos de timelines diferentes, porque bom, ele tá preso num looping, e são timelines interativas, não é como se você estivesse assistindo um filme ou aquela série da Netflix, como é que é o nome mesmo? Boneca Russa? Alguma coisa assim que trata sobre esses
0: loopings? É, a Boneca Russa.
1: Então, isso dentro de um jogo eu estou muito curiosa em saber como é que vai funcionar, né? Tipo, você já sabe que você vai morrer, então você, a cada vez que você jogar, não sei se vai ser o mesmo mapa ou um mapas diferentes, mas cada vez que você jogar, você tem que tentar antever os passos do, dos seus inimigos, dos seus assassinos, pra tentar sobreviver o máximo de tempo possível até chegar lá naquela pessoa X, que é a que vai te dar o tiro lá da vida fatal. Vamos ver o que, que vai ser desse death loop da vida. E teve também o Hitman 3, né? Que, apesar de eu não ser uma grande fã da né? Na verdade, eu nem sou muito fã... Na verdade, eu não sou fã mesmo, né? Não, não sou de jogar o ritmo. Confissões. Mas... Confissões. Ué, gente, a gente tem que ser sincero aqui. O fato da gente trabalhar com jogos não quer dizer que a gente goste de tudo que a gente joga. É verdade. <risos> né? Eu então, também tipo... não...
0: Eu também não sou muito fã de ritmo, não.
1: Pois é, o negócio é essa trabalhar a sinceridade aqui. E esse Hitman 3, assim, promete fechar a história aqui do último jogo que foi lançado. Saíram alguns DLCs, alguma coisa da, do tipo. Você conseguiu assistir alguma coisa vinha do trailer? O que, que você achou?
0: É, eu vi, né? A gente viu de sempre o carecão lá, o nosso amigo, a gente, 47, né? Matando pessoas. E agora ele vai matar pessoas vai de maneiras ainda. Vai
1: matando pessoas. É,
0: ainda mais criativas, né? Então é isso. é é isso. Realmente é um jogo bem pra quem gosta mesmo. Gente,
1: a gente não gosta de Ritmo, então a gente não tem muito o que falar sobre o Ritmo 3, é, mas eu tá joguei os aí. dois Eu
0: joguei os dois anteriores, assim, não é um é. jogo que compromete, mas também não, não faz muito minha graça.
1: E Teve um jogo, que ele é de um estúdio indie, que eu particularmente achei super fofo de início. E depois ele me entregou bastante pra jogar, que é o Stray. Ele é um jogo ambientado num futuro pós-apocalíptico, super clichê. Ninguém nunca usou isso na vida pra fazer nada. Mas peraí, eu vou chegar na parte fofa. Que tem um gatinho fofo com uma mochilinha linda. Né? e é um, gente você quer me vender um jogo, bota um gato eu comprei Monster Hunter World assim, porque eu vi que tinha gato, depois eu acalhou que eu gostei do jogo, mas assim, eu comprei porque tinha gato eu juro pra você, eu te juro que eu comprei Monster Hunter World, porque eu vi que você podia jogar com um gato como seu companion, nesse estilo quer me vender o um jogo, bota um gato, e esse Stray já se vendeu pra mim por conta do gato mas não é só o gato, né você percebe que assim, não há mais seres humanos nesse universo e que só existem robôs então eu acho que esse gato é meio que um errante pra esses robôs ou alguma coisa do tipo não deu pra ver muita coisa pelo trailer, era mais o gato passeando por uma cidade habitada por robôs e vamos ver o que que vem por aí nesse, nesse sentido. E Vinha, você viu mais algum jogo assim que te chamou atenção nessa apresentação da Sony?
0: Eu vi, eu vi dois na verdade que eu gostei que não gostei, assim, que eu achei curioso, que é o um é um Sackboy A Big Adventure, que é o retorno Aí do do Sackboy Do Little Big Planet né Que não é um Little Big Planet ainda Mas é um jogo De plataforma com Sackboy Eu acho que a Sony Deveria investir mais No Sackboy como mascote Deveria esquecer Aquele Neck Que é <risos> Eu acho que Neck boa. Aquele quem? É, o Neck do, do PS4, eu acho, não acho ele nada carismático, o Sackboy é muito mais carismático, eu acho que esse jogo vai ser bem maneirinho, e o outro também, não é de plataforma, na verdade ele é um jogo da Capcom, que parece ser uma marca nova da Capcom, chamado Pragmata, que quando começou o vídeo de revelação, todo mundo achou que fosse coisa do Kojima, alguma coisa relacionada a Death Stranding, porque apareceu um cara vestido de astronauta, né, todo com armadura, parecendo aquele bicho que o Kojima criou, e uma menininha com ele, todo mundo achou, ah, um jogo japonês, isso aí deve ser coisa do ah, Kojima, é não. é
1: verdade. Agora eu lembrei. É. Que, que tinha um gatinho também.
0: Tinha um gatinho também. E é um <risos> agora jogo, que eu lembrei. É um jogo da Capcom chamado Pragmata. Aparentemente é uma marca nova. A gente não sabe ainda do que, que se trata. Mas parece muito com alguma coisa do Kojima. Eu achei bem curioso. Se eu não me engano, o cara... O cara, eu acho que tava na lua e tudo que tava em volta uhum. dele era uma simulação. Então, vai ser um negócio muito louco. E eu aquela acho...
1: menina ali é basicamente... Vamos dizer assim, parece ser o centro de que controla essas coisas, né? Porque ela tava Sim. sempre com o cara, né? E ele Exato. protegendo ela.
0: Sim. Acho que vai ser interessante nesse sentido. Vamos ver, né? Pode ser um jogo completamente horrível. Pode ser o jogo do ano. A gente nunca sabe. <risos>
1: É sempre isso, gente o jogo é uma loteria Você tá lá no hype Pode ser algo maravilhoso Ou pode ser um flop O que eu não acho que seja um flop E que é, agora já é um gancho Pra gente começar a falar Do segundo grande destaque Desse hit kill número 2 Foi o evento Night City Wire né? O primeiro evento Night City Wire Exclusivo da CD Projekt Red Pra falar de Cyberpunk 2077 Que eu não vou falar esse número em inglês Vai ser 2077 não. mesmo <risos>
0: Né? Eu, eu acho que eu nem sei como falar Two
1: thousand seven, seventy
0: é isso. Isso, e se você É,
1: 77. seven Tem que ser falar <risos> em francês também, mas aí é frescura demais. Vamos voltar aqui pro inglês.
0: É. Vamos lá. A gente fala então, cyberpunk, então... Não cyberpunk.
1: Precisa, não precisa pô, se cobrar. Né? Cyberpunk, cyberpunk. É. Pois é, né? E, bom, esse foi o evento, basicamente, que fez com que a gente adiasse a gravação do Hit Kill número 2, que é um programa quinzenal, só que não foi dessa vez, porque a gente queria colocar o evento do Cyberpunk nesse Hit Kill 2, porque não tinha como não falar. E foi até um pouquinho além do que eu esperava, né? Porque eu pensei que eles fossem mostrar só um trailer e um ai, legal, né? Gostaram do trailer, beleza? Beijo, até a próxima. Mas não saiu o trailer, eles mostraram como é que vai funcionar a questão dos diálogos das consequências, o que, que você achou Vinha?
0: Olha, eu nesse momento, eu vou deixar toda a minha isenção jornalística de lado, porque eu sou muito fã desse jogo desde que ele foi anunciado. É, em especial, não só por ser um cenário cyberpunk, que é uma temática que eu adoro, mas também por ser inspirado em um RPG de mesa, que é o Cyberpunk 2020, que é clássico. É,
1: gente, eu não é. sabia disso. É,
0: sim, é o Cyberpunk 2020. Ele foi criado com base nesse RPG, que eu cheguei a jogar, inclusive. Ele não era muito popular aqui no Brasil, mas eu cheguei a jogar. E, assim, eu tô, desde que esse jogo foi anunciado, eu tô fissurado, principalmente porque é CD Projekt Red. A gente já conhece a qualidade sim, dos caras, sim. né? É aquela e... coisa,
1: a gente só entrega o jogo quando tá pronto, literalmente, é, pois é, né? É, pois
0: é, E eles não têm um zilhão de jogos pra cuidar, eles fazem um por um. Lançam ali um jogo pequeno aqui ou ali, mas enfim. O The Witcher 3 foi excelente, foi... não tem defeitos aquele jogo, o The Witcher 3 não tem defeitos. E eu acho que Cyberpunk 2077, em português, <risos> vai ser tão bom quanto. E eu gostei tudo, de tudo que eu vi na apresentação também.
1: Só pra destacar algumas partes assim, eu não sei se você que tá escutando, você viu ou não essa apresentação. Se você não ouviu, por favor Faça um favor à sua vida gamer E assista, porque vale a pena Até Sim. pra poder contextualizar o que a gente tá falando aqui Ele mostrou que o personagem Ou a personagem, que é o Vi Ou a Vi, olha, até me identifiquei, né que eu Vi, 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 é, ah, não, foi péssimo <risos> Deixa, eu vou deixar rolar aqui, deixa deixa, deixa rolar pra poder mostrar minha vergonha. Mas
0: Piadas, enfim. humor. Deixa a piada. Nossa, humor,
1: humor. Vivi também é humor. Então, o seu personagem, que você, inclusive, um pequeno adendo aqui em relação à customização do seu personagem, que quando a CD Project falou que você vai poder customizar profundamente o seu personagem, eles não estavam brincando. Porque pelo que saiu em alguns sites gringos em alguns dias, você vai poder até customizar. Customizar os pelos públicos do seu personagem. né? Agora me diz pra quê? Limite? Pra que limite? A gente chuta a cara do limite. Né? Mas enfim, você vai poder customizar seus pelos públicos no jogo. Olha que coisa fofa. <risos> né?
0: me lembro, isso me lembra o Conan. O, sabe, um jogo do Conan Exiles, que é um você jogo. Você podia
1: Defense? customizar o tamanho do Conan.
0: Isso.
1: É, <risos> é, exatamente. Nossa, gente, tipo, limites, né? Não há limite, não tem os limites. <risos> Passando essa parte da customização do personagem O que foi mostrado também É que você vai poder montar sua ficha Como num RPG tradicional Colocar seus atributos Se você quer investir mais pontos iniciais Isso pode ser mudado ao longo do jogo, né? Mais pontos em força, mais em destreza Mais em... É... O equivalente aos seus... Eu só lembro o nome em inglês Os augmentions, né? Que seria seus implantes, né? Você vai poder personalizar tudo isso Ver qual que você quer dar mais enfoque Não vai ter um sistema de classes Assim, do tipo Ah meu personagem. Warrior, ele é um tanque, ele é um rogue, ele é um equivalente ao wizard. Não, isso eles deixaram bem aberto que você vai poder mudar de opinião nesse sentido o tempo inteiro. Então, você já começa montando seu personagem, coisa que eu com certeza vou passar uma hora fazendo pra escolher meu cabelo perfeito. E customizando também a sua ficha. Isso só pra começar. E tem mais um detalhe que você também vai poder escolher. Três backgrounds pra você começar. Um que é uma coisa mais de Outlands da vida, que você Começa o jogo fora da cidade Uma vai ser um street Kids, alguma coisa assim, que você Começa nos guetos da própria Night City E outra que é um perfil Que você pode ter um início corporativo Vamos dizer assim, que você já começa Dentro do governo lá dos caras o um negócio assim.
0: É, e eles mostraram também o, Um sistema de Tipo, rebobinar memórias, né Que é bem interessante
1: Sim, sensacional. Que,
0: que não é exatamente Inédito, a gente já viu isso em outros jogos tem um jogo da Capcom meio esquecido Chamado Remember Me né? Esse nome é até bem peculiar para um jogo que é meio esquecido E a gente tem o Batman a série Batman Arkham Que já fez coisa parecida também Então você vai poder analisar as cenas né? E rebobinar as cenas e analisar detalhes E ver como seria diferente Se você tomasse uma decisão tal Eu achei isso muito legal Mas assim, esse para mim foi o ponto baixo da apresentação Porque eles ficaram muito tempo nesse ponto E não parece ser um uhum. negócio Muito importante assim o desenvolver da história, o desenvolvimento da jogabilidade. Eu espero que não seja nada muito obrigatório, que seja realmente opcional, mas eu achei interessante, porque além de tudo, mostra a tecnologia do jogo, né? Você vai poder explorar os cenários e mudar a câmera de lugar e ver por vários ângulos, lembrando que eu joguei em primeira pessoa, então, tipo, eles têm esse cuidado de criar os outros ângulos, então, tipo, parece ser um negócio extremamente caprichado, de fato, e sendo mais uma opção de, de jogabilidade, de ver as cenas, eu acho legal. Agora, se for obrigatório, não tanto.
1: Eu acho que eles optaram em dar, um, em dar um enfoque maior nesse, nesse recurso em específico, porque esse Night city Wire, eu acredito que vai ser um programa recorrente até o lançamento, Isso. então provavelmente em cada programa eles vão dar um, um olhar mais aprofundado em cada recurso que você tenha de sua disposição, e também porque obviamente eles não querem entregar muito da história então Sim. é mais seguro você fechar num tema do que ficar falando muito abertamente de outras coisas.
0: Inclusive eles falaram isso que você acabou de falar de serem episódios semanais, eles falaram que futuramente em um desses episódios eles vão apresentar uma nova colaboração inédita pro Cyberpunk, ou seja, no estilo do que tá sendo feito com Keanu Reeves como um dos personagens oh, do Deus. jogo, então a gente pode ter aí uma outra participação especial de outro grande nome de Hollywood ou banda ah. famosa, sei lá como é que vai ser é bom ficar ligado aí, parece ser um negócio interessante.
1: E só pra aprofundar essa parte, um pouquinho mais essa parte que você falou desse modo análise, né? Então é segundo o que o pessoal o pessoal da CD Projekt falou, como você é um mercenário, esse recurso nessa né, feature que você tem vai te ajudar muito no seu trabalho, porque você vai poder escanear um ambiente para saber, por exemplo, se você tiver em algum contrato de assassinato e você chegar lá, poxa, tipo uma coisa investigativa, né? O nome do modo no jogo é Brain Dance, né? Isso, então isso. é uma forma de você gravar a experiência da, da pessoa e repassar isso de volta para ela. Então, por exemplo, todas as pessoas não sei se são todas as pessoas, mas o que deu a entender é que quem tá dentro desse universo tem gravadores implantados na cabeça, então é uma forma de você hackear esse gravador e reviver, entre aspas, os últimos passos dessa pessoa, então você consegue analisar o ambiente, ver que arma ela tava usando, quem que tava à sua volta, se tinha câmeras de vigilância, você consegue hackear essa câmera de vigilância para poder ver quem tava se aproximando e essas coisas. É interessante como um recurso extra, que você falou, né? Que Sim. desde que não seja só depender disso, acredito que não seja.
0: Parece que vai ser, não vai ser em qualquer lugar, né? Porque a gente viu no, na demo o cara sentando pra ser analisado, então não vai uhum. ser livre, não vai ser tipo, ah, eu tô no mapa, eu vou abrir aqui o meu meu Brand Dance pra saber, né?
1: É, né? E assim, é um, o Brand Dance, no caso, seria uma ferramenta pra ajudar a contar as histórias, né? Então assim, tipo, você tá parado em algum lugar, não sei pra onde ir ou com quem falar, provavelmente você vai tentar acessar o Brand Dance pra saber qual é o próximo NPC que você tem que buscar. Eu tô chutando, gente, eu não sei, tá? Eu tô aqui especulando total, mas é. eram, seriam formas da, das quais eu acho que seria interessante usar isso, vamos dizer assim.
0: A gente tá fazendo o nosso brain dance, aqui, o nosso Brainstorm. Estamos fazendo
1: o nosso Brainstorm, <risos> brain dance. Ah, a gente tá engraçado hoje, né, gente? A gente podia investir nessa carreira de stand-up comedy. <risos> né? Ah, mas
0: games é, game é diversão, gente. A gente tem que ser engraçado. Game não pode ser sério. Isso, certo.
1: exatamente. A gente só se estressa jogando algumas coisas né? vida, mas fora isso, é só diversão. E, e, uma, e uma coisa, outra interessante também, vim, é que eles anunciaram no Night City Wire, é um anime inspirado no universo cyberpunk.
0: Yes, um anime, um anime inédito, vai ser exibido na Netflix, não sabemos quando ainda, provavelmente depois que o jogo sair também, ano que vem, de repente, e vai ser produzido, pra galera aí que gosta de anime, já acompanha bastante anime, vai ser produzido pelo estúdio Trigger, que é o mesmo estúdio que fez Kill la Kill, que é um anime muito popular, muito querido aí pela galera galera dos animes já há muitos anos, né? E o anime se chama Ed Runners, né? Cyberpunk Edgerunners é o nome oficial. Isso. Confirmaram que vai ter alguns elementos, né? Do Cyberpunk 2020, que é o RPG. Mas vai se passar na mesma cidade que se passa o jogo do 2077. Então, a gente provavelmente vai ver tipo, alguns personagens do jogo. Não sei se vai ter o Keanu Reeves, mas enfim. Seria muito legal se tivesse. Imagino o Keanu Reeves em anime agora.
1: Versão anime. <risos> Ai, gente, cara. <risos> e ele é bem nerd, né? Então, tipo, eu acho que ele ia se amarrar. Quem Sabe,
0: sim, né? sim. E além de tudo, uma informação muito importante também, além do estúdio do título, é que a trilha sonora do anime está sendo feita pelo Akira Yamaoka, é o compositor de Silent Hill, né? A série Silent ah, Hill. Então, quem sério? conhece. É verdade, é. Ele já veio numa, inclusive Videogames Live, quem gosta, ele já veio numa edição do Videogames Live aqui no Brasil sim, Há sim. muitos anos. E ele é eu bem conhecido. Disso. É, não, você tava lá também, eu lembro disso, teve isso. E ele é bem conhecido pela saga Silent Hill, então é um cara que é muito talentoso, o trabalho dele é incrível e tem tudo pra fazer sucesso nesse anime também. Agora, detalhes da história do anime etc, a gente não tem ainda. Falta muito pra estrear, então o um jeito é esperar também.
1: E fora isso, né, tem uma outra novidade que teve no vendo também. Eu não sei se vocês lembram, mas antes, quem comprasse o Cyberpunk 2077 pro Xbox One receberia o upgrade gratuito pro Series X e também foi confirmado agora que quem comprar pro PS4 também vai ter o mesmo upgrade gratuito pro PS5, mais do que justo. Não tinha motivo pra ser diferente. Então, acho que eles só anunciaram umzinho no início, oh. mas tipo, <risos> anunciaram esse agora, só pra ver como é que ia é ser o clima. olha aqui. Então, o motivo
0: agora, né? tinha, tá? Já poderiam querer vender separado. <risos>
1: ah, mas deve ter rolado uma cordinha ali, entendeu, do tipo ah, poxa, a Sony viu que ia rolar pro Xbox Series X, é eles não iam querer ficar de fora de um jogo como esse, né mas assim, se você não for jogar no Xbox One depois o Series X, PS4, depois PS5 se você for jogar no PC o jogo, ele já vai chegar no lançamento com suporte ao Ray Tracing e ao DLSS 2.0 das placas GeForce RTX, o Ray Tracing ele é uma, muito por alto assim, né o Ray Tracing é uma tecnologia da NVIDIA que trabalha melhor as sombras e os reflexos, as luzes, né, os traços de luzes então você consegue ter variações de luzes e sombras mais realistas e dinâmicas, né, então dá um, um aspecto visual mais interessante e o DLSS 2.0 também é um recurso das GPUs da RTX que ele usa é, inteligência artificial para melhorar a renderização dos gráficos, né, a ideia com isso é que você tenha um, um desempenho Melhorado do jogo Sem botar fogo dentro da sua casa Dentro do seu gabinete, então mais ou menos Por alto é isso, então assim, quem comprar Novamente, quem comprar pro Xbox One Ou pro PS4, vai ter upgrade gratuito Pros consoles da próxima geração E quem jogar no PC e Caso tiver uma GeForce RTX, vai ter Ray Tracing No lançamento, eu não sei se a AMD Vai fazer algum pacote específico Com o pessoal da CT Projekt que ainda. Eu não sei se isso foi um acordo firmado direto com a NVIDIA. Assim que eu tiver essa informação, eu acrescento depois pra vocês ou a gente faz um recap disso no próximo programa. Mas continuando, <risos> uma perguntinha pra você, Vinha. Você, você acha que o Cyberpunk... Eu vou falar só Cyberpunk, que eu tô de saco cheio de falar 2077. <risos> <risos> ah, vamos simplificar a vida, gente. Você acha que o Cyberpunk vai ter o mesmo esquema dos DLCs gratuitos como teve no The Witcher 3? Ah, acho
0: que sim. Acho que sim. Essa The Project, ela é muito famosa por ter uma proximidade com os fãs e tratar os fãs bem, então eu acho que o que eles começaram em The Witcher 3 e foram muito elogiados por isso, inclusive eu acho que eles não vão querer perder no Cyberpunk né? apesar de já ter sido um jogo caríssimo pra eles para fazer, vai vender horrores de qualquer forma, então eu acho que eles vão lançar sim algumas coisas de graça, nem que seja seja né, coisa de personalizaçãozinha como já vai ser bem extensa acho que vai lançar sim, e eu acho que a gente já pode esperar grandes expansões da mesma forma que a gente teve com The Witcher.
1: Inclusive, as expansões são maravilhosas do The Witcher 3, né? Que é o Blood and Wine, que eu achei fantástica. E a outra que eu esqueci o nome, Hearts of Stone, se isso, não me engano. Ah, é. Isso. Hearts of Stone, que eu confundo sempre com Hearthstone. Heartstone, é. Né? <risos> isso. Lembrei por conta da confusão que eu faço. Então é Hearts of Stone e Blood and Wine, que são expansões ótimas. E eu tenho elas na caixinha, que vem com os decks do Gwent. É
0: Minha eu, eu tenho Tem essa versão duas.
1: física. Também tenho. Foi, foi assim, um que eu com certeza eu fiz na minha vida Está lá guardado bonitinho <risos> Até porque eu não tenho com quem jogar nessa pandemia Mas aí sofrimentos à parte <risos> Pois é né? Com certeza, como o Vinha falou A CD Projekt já deve estar em produção Os DLCs Que esperamos todos que sejam gratuitos E as possíveis expansões Porque assim, esse é um jogo que eles vão querer fazer Render por um tempo Porque é muito tempo fazendo Foram muitos anos investindo só nisso Sim. E são mais uma coisa que a gente precisa a falar desse link do The Witcher 3 pro Cyberpunk, eu não sei se vocês lembram, não sei se o Vinha lembra mas em algum momento da Ciri conversando com Geralt, maravilhoso, ela comenta que nessas passagens de tempo que ela vivia viajando no tempo assim da vida, por conta dos poderes dela ela viu um lugar onde carros voavam um negócio assim da vida e todo mundo sempre pergunta pra CD Projekt, vai ter em algum momento alguma coisa que envolva a Ciri, aquela coisa seria. Seria realmente muito irada. Não sei se você lembra essa parte linda do Vinha. Você lembra?
0: Eu lembro, eu lembro, eu lembro que muita gente comenta também que ia rolar esse crossover, mas a CD Projekt ela já comentou de que não ia rolar. Que isso aí foi só tipo uma referênciazinha mesmo no The Witcher. que não ia rolar, mas assim ao mesmo tempo. É claro que se fosse rolar, a CD Project não ia falar, né? Acho que a gente pode esperar de tudo quando o jogo sair. Eu acho que de fato não vão misturar as histórias, sabe? Eu acho que The Witch realmente vai ficar em The Witch, sabe? mas eu acredito sim que possa ter um, uma referênciazinha, uma personagem igual a Siri no, no jogo só pra gente ver. Acho cara, que sabe isso... que seria
1: irado? Você tá andando pela cidade e de repente você vê assim na sombra, encostada assim num cantinho com cara de assustada, sim. a Siri. <risos> e aí quando você tá chegando perto ela pum, desaparece. Cara, isso é ser Irado. Seria. Tipo, é, é só esse fanservice que eu preciso, não precisa de mais nada, não precisa nem falar. Sim. É só isso que eu preciso na minha vida. <risos>
0: não eu, eu acho que vai ter, e eles só estão negando pra fazer fumaça.
1: Pra fazer o charme.
0: Uma coisa que eu queria só acrescentar, se, se me permite, Dona Vivi.
1: Eu permito, eu permito. Dessa vez eu permito, diga. É que
0: junto com todas essas novidades lançaram também a, o trailer dublado em português já, não sei se você chegou a ver. Eu mas...
1: vi, meninos. Sim.
0: E a dublagem tá fenomenal, assim, você quem tá acostumado a jogar jogo dublado em português, sabe que algumas dublagens não são tão boas, infelizmente, tem algumas que são maravilhosas, tem algumas que são perfeitas, mas tem muita dublagem ainda que deixa a de desejar, e por esse trailer do Cyberpunk, eu acho que vai ser muito boa, tão boa quanto a de The Witcher, que é incrível também. Então, se você jogou The Witcher em português, eu acho que a, a dublagem do, do novo jogo deles não vai deixar a peteca cair. Se você tiver curiosidade, vai no YouTube aí, procura Cyberpunk 2037, o trailer em português, que deve achar fácil. Uma outra coisa também envolvendo o nosso, nosso idioma, só uma curiosidade extra, que eu esbarrei aqui no Twitter com o designer, um dos game designers do jogo, o Philip Weber, ele comentou que durante a produção ele quis criar dois personagens gêmeos, né? Só que ele não tinha ideia de como, quais nomes ele daria pra esses personagens gêmeos. Então ele procurou as palavras left e right em inglês, né? Em outros idiomas, que é esquerda e direita, né? Que a gente usa aqui no Brasil. E aí ele falou que ele, a tradução deu pra ele, esquerdo, né? Que é left e certo. <risos> que, que é right. Porque, de fato, o right, né traduzido para o nosso idioma, tem vários significados. Então, Sim. o primeiro que apareceu para ele, ele pegou e botou. E isso em inglês mesmo, tá? Não é a nossa tradução, não é o jogo localizado, não. Em inglês, os personagens se chamam esquerdo e certo. <risos> então...
1: É por Tô isso aqui. que eu achei esquisito Vou lá encontrar com certo Certo quem, gente? Pois é Certo de quê?
0: O, 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 o correto seria esquerdo e direito Só que, enfim Ele acabou sendo pego aí Pela tradução do Google Translate E acabou ficando certo Eu não sei se isso vai mudar Na versão final do jogo Mas a história tá lá no Twitter dele Alguém é...
1: provavelmente já disse pra ele Que o Wright, no, neste caso é é muito, em específico
0: é, é muito provável É
1: direito e não é certo, né? É muito muito provável, provavelmente Porque, eu... sabe como é, que é, como é que são os BRs da vida? Sim, sim
0: né? Sim, mas achei essa história muito engraçada muito engraçada, Até porque a, a localização Da CD Project aqui no Brasil também é muito boa Não só a dublagem, as uhum. legendas E menus também são muito bem traduzidos The Witcher 3 tem um show nisso Acho que Cyberpunk vai ser a mesma coisa
1: E só pra vocês colocarem aí na agenda Cyberpunk 2077 Sai no dia 19 de novembro Antes ia sair em setembro Jogaram pra frente de novo Vamos ver se esse ano sai ainda Esperamos que sim E com certeza é um dos grandes hypes do ano, eu não gosto muito de me envolver com hype pra não me decepcionar depois mas como o próprio Vinha falou não tem como não ficar com hype nesse jogo. Vinha, você quer acrescentar mais alguma coisa pra esse jogo?
0: É, acho que basicamente é isso. Tô bem ansioso com esse lançamento é, entre todos os jogos que saíram esse ano, além do Final Fantasy VII Remake que já foi lançado, o Cyberpunk é o único outro jogo que eu tava muito de olho, sabe? Eu, eu, eu sei que tem muitos jogos Eu bom também saindo.
1: tava no Last É, então,
0: tem o The Last of Us, a eu não sou grande fã de The Last of Us... Mas eu acho um jogo muito bom... Mas é tipo... Cyberpunk é aquele tipo de jogo que eu tava assim... Vou comprar no lançamento, sabe? A versão digital para baixar assim que sair, para não ter que esperar, ficar esperando entrega de correio e jogar o tempo que for necessário para aproveitar esse jogo. Com certeza.
1: Então, pessoal, esse bloco ficou assim meio que megalomaníaco, mas é que não tinha como não falar de uma forma mais aprofundada tanto do anúncio do visual do PlayStation 5, os acessórios e os primeiros jogos que vão chegar com o console, e o Cyberpunk 2077, que é um dos grandes hypes do ano também. Então não deixa de comentar para ver se a gente esqueceu alguma coisa e é isso aí. Nossa, desespero para jogar, tá enorme aqui. Eu não tô nem conseguindo me conter. <risos> é isso galera, a gente chegou ao final do Hit Kill número 2 que legal, nosso segundo programa emocionada, que ele passou da barreira do primeiro programa, que é sempre aquela estreia que a gente fica meio nervosa, que a gente gagueja que a gente chuta a mesa sem querer, empurra o microfone com o cotovelo mas deu tudo certo no primeiro programa deu tudo certo nesse segundo e não esquece de comentar o que você achou do programa, dúvidas sugestões do que a gente pode falar para os próximos programas lembrando que em julho continuam. Os eventos online tem mais, tem Ubisoft ainda pra acontecer. Então tem mais novidades ainda pro próximo Hit Kill, que a gente vai falar de mais jogos desses eventos online. Então deixa sua sugestão. Não esquece de se inscrever no seu player preferido pra escutar o Hit Kill. E é isso, eu sou a Viviverneck, novamente, arroba vernec pra me achar no Twitter. E. E
0: eu sou o Felipe Vinha. Qualquer rede social, Felipe Vinha, arroba Felipe Vinha, Twitter, arroba Felipevinha Instagram. Me segue lá, vamos trocar uma ideia sobre games. Vão trocar uma ideia sobre lançamento Sobre cyberpunk Sobre, sobre a
1: vida tudo. Você troca uma ideia com a vida né? <risos> Vim é uma pessoa zen Você marca ele, stalkeia ele <risos> Pode à vontade. Se for coisas legais, vocês podem me marcar, tá? Se for, pra, for críticas para poder encher o saco, mas vai pro vinho, porque ele tem, ele tem mais disposição para isso, entendeu?
0: Olha, essa Vivi velha. tá falando, eu recomendo obedecer, porque ela não é muito calminha.
1: Não, eu tô zen aqui, eu tô super zen hoje. Então é isso, galera. Obrigada por vocês terem escutado. E até o próximo
0: Hit Kill. Valeu, pessoal.